0: Essa semana a gente der para achar de Pincas. Pinchas foi um homem corajoso, um homem autêntico, que ele tomou atitude sozinho. Para então, lembrar só a história, a gente viu no final Para achar semana passada que o Bilal tentou amaldiçoar o nosso povo e não conseguiu, mas ele deixou um conselho que funcionou infelizmente. Ele falou que Deus não gosta de promiscuidade. Ele falou se você conseguir fazer com que esse povo se assimile, então você vai ter sucesso em acabar com eles. Esse foi o conselho de Bilam. E o próprio Bilam colocou suas moças, suas filhas, as princesas, à disposição do, do povo de Israel. Elas fizeram toda um, uma trama. Elas ficaram perto do, perto do acampamento judaico. Estavam vendendo lá produtos do Mar Morto, produtos é, Avon, Etc., e aí o pessoal ia lá comprar para dar de presente aos namorados, eh, dia de casamento, etc. E lá na compra, e aí elas conseguiam já não quer experimentar esse, não quer ver esse. E elas estavam todas maquiadas, bonitas, etc. Vem aqui comigo, vem aqui no. É, e A aí, tá é, e aí elas acabavam persuadindo os homens, e na hora onde o o instinto animal estava muito forte, elas falavam, ok, só tem um pagamento rápido que você precisa fazer. tá vendo aqui essa idolatria? Serve essa idolatria e já está pago, já está já tá tudo acertado, não precisa mais nada. E quando a pessoa está com o seu yeserará e sobe na cabeça, às vezes a pessoa perde o controle e a pessoa não sabe o que está fazendo e realmente muitos acabaram sucumbindo para essa idolatria e para essa promiscuidade. Então foi um plano... Malvado que, infelizmente, deu certo. Hum. Então, no que aconteceu? Hashem mandou uma maquifaxa, mandou uma epidemia, matou muito o nosso, o nosso povo, que essa tinha sido a ideia original do Balak, que seria exterminar com o nosso povo. Então, ele conseguiu, em parte. E o que acontece é que até mesmo pessoas do alto escalão do nosso povo acabaram caindo. Aqui já é uma lição para a gente saber que ninguém se garante. Tem uma regra que diz, especialmente em relação à questão de promiscuidade, etc., em Napotropos Larayot. Significa ninguém se garante em relação ao assunto de é, sensualidade, para dizer uma linguagem é, fina. Então alguém, por exemplo, vai dizer, se tem uma festa de mulheres, então ele fala, eu vou ser o segurança da festa. Eu sou homem, estou tá aqui de segurança. Estou aqui de segurança, meu papel é segurança. A pessoa não pode se garantir. O irrut significa que a pessoa está só no lugar onde tem mulheres, ele está lá sozinho, etc. Aplica mesmo quando você está numa missão. Sempre aplica. Então, a pessoa nunca pode se garantir. Mesmo a pessoa que já está num nível elevado, ele ainda não pode se garantir. É uma história famosa de um rabino, já era um senhor bem de idade, e tinha vários alunos, etc. Um dia, eles, os alunos chegaram na casa do rabino, viram que ele estava no frio, tremendo, lá fora. O que, que você está aqui fora? Entra na sua casa. Ele falou, não posso. Tem uma moça, tem uma senhora que veio limpar minha casa. Não posso ficar sozinho com uma mulher. Quis entraram na casa. Vi que tinha uma senhorinha de idade, com bastante idade, estava limpando a casa dele. Rabino, tá <risos> senhor, o senhor já tem uma idade avançada, uma pessoa tão sagrada. Aqui estamos falando de uma senhora de idade. Deixa a porta aberta, o que importa? Ele falou, olha, em 30 segundos, eu me torno 40 anos mais jovem, e ela, em 30 segundos, fica 20 vezes mais bonita. <risos> Isso é uma pessoa que tem irachamai. Ter em temor a Deus, não é a pessoa que se arrisca. Ter irachamai é a pessoa que sabe a fraqueza humana. Ele reconhece a sua fraqueza e ele está sempre de guarda. Não é a pessoa que é corajosa. Ah, não, eu me garanto. Pode até ser que aconteceu que você esteve e não aconteceu nada. irá chamar e você ficar longe. Esse é, esse é o Irá-Txamayim. E, infelizmente, na nossa parte, já voltando aqui, você teve um chefe de uma tribo de Israel. E a gente já viu antes que para ser chefe da tribo de Israel não era, por, não era por pistolão, não era por dinheiro. Sim, a pessoa tinha um uma, uma, uma histórico, religioso, ético grande para poder se tornar chefe da tribo. E ele acabou é, acabou também errando, o nome dele era Zimri ben -Sadu, e ele teve uma relação com uma princesa que se chamava Cosbi Batsur certo? E era uma princesa. Então, eles estavam tendo uma relação, literalmente, e o povo da tribo dele estavam dando até protéxia para ele, e chegaram, até na verdade, chegaram até o tribunal de Moxé isso está nos os bastidores aqui da história de Pinhas, e como Rashi traz para a gente, Midrash, eles chegam para Moshe e falam, qual o problema? Qual o problema desse homem ter uma relação com essa mulher? Se você disser que tem um problema, alguém permitiu você se casar também com a quem? Midianita. Sim, sim, Cipora. A Cipora era a Midianita. Então, eles estavam assim com uma com uma uma boa resposta na ponta da língua. Então, quem, se você falar que pode, tá tudo certo se você falar que não pode por que você pode qual é a resposta
1: eu já senti um E aí eu mas aqui não era casamento aqui era era esporádico
0: <risos> exatamente era espontâneo Será que você... é então então na verdade é claro que não tem nada a ver uma coisa com outra Moisés era bem não ele foi lá ele casou com ela fez tudo conforme a laca não foi uma coisa espontânea, não foi uma coisa de repente, ele foi lá, encontrou a Tzipora, foi convidado na casa dela e etc, encontrou no poço que era o lugar onde nossos patriarcas também encontraram, então foi toda a maneira certinha, e naquela naquela época, inclusive, antes de matar Torá, o que, que significava se converter? Eu aceito a chave como meu Deus, e vou aceitar, era uma coisa rápida e ela, então, se converteu, aqui não foi exatamente esse o caso aqui ele foi, na verdade, ele saiu do caminho, ele encontrou ela Lá, fora das nuvens. Quem mandou você sair fora das nuvens, primeiro lugar? Quem mandou você ir procurar outras mulheres? Falta mulheres aqui no povo de Israel? E, então, com certeza, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Fora que a pré-condição dessas mulheres era o quê? Fazer idolatria. Então, não tinha nada a ver. E naquele momento, Pinhas Moshe Rabbeinu, disse para a gente, Midrash, deu um branco nele. Ele não sabia o que responder. E Pinchaz... Ele esqueceu é a e deu branco, você Sim, de... deu branco, ele esqueceu a Alahá, e chegou o pinhas esse jovem, e ele vira para Moshe, Moshe, eu lembro, licença, né mas eu lembro a Alahá. A nessa situação é que Canaim Pogimbo, e aqui é uma Allahá que a gente tem que tomar cuidado para explicar o que, que significa ela. Canaim Pogimbo significa quem é zeloso, quem é firme, quem é muito zeloso, acho que é a palavra, tem outra tem uma palavra? Outra palavra? Quem se importa o suficiente. Zelo está certo, tem zelo. Sim, quem se importa o suficiente, ele pode ir lá e tomar atitude. Alaha vem Morimken. Olha que interessante. Essa é a lei, mas você não ensina essa lei. Ou seja, você não bate na mesa pessoal. O que que acontece quando tem uma situação dessa? Um relacionamento espontâneo com a mulher de outro povo, conforme foi lá. Ah, você tem que matar ele. Não, não é um tipo de Alaha que você bate e fala, essa é a Alaha. É uma lahar que, se você é zeloso o suficiente, você sabe dessa lahar, você vai lá e toma atitude sozinho. Não faço em casa hoje em dia, não estamos numa época de... Não é você levar a receita e fazer em casa, não estamos numa época onde temos o tribunal de Israel, rei de Israel, etc. Ninguém pode pegar e tomar atitude sozinho. Eu estava justamente falando com meus filhos essa semana sobre o, o assassinato do, do, do Rabin. Né? Então, eles perguntaram, será que foi correto? Então, então, é, é muito parecido, o cara que fez né? o cara que fez, e Galamir quem lembra, entrou preso sorrindo, e ele achou que ele fez um ato de pinhas, tá certo? porque, qual que é a lógica dele sim, sim, tem a entrevista do irmão dele depois vale a pena assistir a entrevista do irmão, todas as conspirações que surgiram depois, o irmão fala, é uma pena que surgiram essas conspirações, porque a gente queria que soubessem que fomos nós mesmos não quero conspiração, que foi o Shinbeit, foi aqui, que foi ali, a gente fez isso mesmo, porque a gente queria matar ele, porque ele estava dando os territórios para os árabes, assim ele fala. Então eu já tinha, eu, meu irmão, ele foi preso por alguns anos, depois ele foi solto, que ele não estava ativo na, na, no próprio assassinato, ele vai entra no YouTube, você vai ver, é uma coisa incrível. E o irmão dele, que foi e fez sozinho, ele foi preso foi preso para né, prisão perpétua, E mas ele falou, eu estou pronto para entregar minha alma, meu filho, né fechar o sacrifício pelo bem-estar da nação. Será? Será que hoje a gente está nesse nível com o Pinchaz? Aqui, Pinchaz, ele veio falar com o Ben, não vou terminar a história logo mais, uma Ben bem falou, bom, já que você lembrou, ela, ah, vai lá e faz. Não é um cara que sozinho toma atitude, etc. Existem leis, existem formas, existem... você pode não votar nele, você pode fazer um protesto, um país né, onde você fala você pode protestar, e etc. Mas essa não é a maneira da gente tomar atitude sozinho, sem dúvida nenhuma. Então, não estamos aqui justificando o ato atual. Então, não não leva para casa essa essa lição. Sim, levar no sentido mais amplo. E aí, então, Mochera Bende fala, bom, já que você lembrou a Alahá, então, é, na linguagem aramaica, diz, que diz o seguinte, quem lê a carta, já que você leu a carta, você descobriu, então vai lá e age você mesmo. Já que você lembrou a Alahá, então vai lá e faz. E ele foi lá e ele matou em pleno ato. Zimbri e Cosbi, ele pegou os dois com uma única lança, fincou nos dois, e como o traz tiveram dez milagres simultâneos naquele momento, entre eles que ele acertou exatamente nos órgãos íntimos que estavam cometendo o pecado, levantou os dois com sua mão, imagina, levantar os dois assim, e andou com eles por toda a Mahané, ele não foi atacado durante esse momento, e vários outros milagres, e dessa forma, Hashem estava provando de que a atitude dele realmente foi aprovada por Hashem, e justamente a maneira que ele fez, onde ele fez, como que ele fez, mostrava realmente onde foi o erro deles. Nesse momento, então, a Parashah conta para gente que o um ele ganhou um prêmio fora do comum. Acho que a piada mais famosa judaica é aquela do cara que queria virar Kohen. Acho que não tem piada mais famosa que essa, é, não vou contar, por favor. Ou o Bar do, 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 do Brito o do Cachorro, não sei qual das duas é mais conhecida. E aí o Pinchas, que apesar que ele era da descendência de Elazar, a Coen, mas aí de Aron, pinhas Ben-Lazar, ben, Lazar, ben Aron, a Coen, mas quando o Aron, ele foi coroado, pinhas não foi coroado junto, e a Shem falou, vou dar para você brit que eu nato lá, vou fazer um pacto eterno, que você vai ser cohen e toda a sua descendência vai ser Coen. E esse foi o presente que a Shem deu para ele. Essa é a história, por enquanto, simples da paraxá. Então, tu tu não, tu não é mim, hoje em dia, de, de Por quê? Não, Aron também tinha dois filhos sobre que e Nadava, viu, Elazar e Itamar. Elazar e Itamar. Nadava, viu, faleceram sim, sem ser casado. El é. Elazar e Itamar. Tá. Onde o e te, tá bem, então... Tudo veio de Arão. Nada dos contas ah, veio tá. de Arão. Ele tinha quatro, dois morreram, morreram, morreram sem filhos. Sim. Certo? Hum. Então, essa é a história simples da Paraxata. Aqui não contei nenhum, nenhuma novidade. Não que eu vou contar alguma novidade, espero que o que eu vou contar vai ser da, da torá também. Mas então o que acontece logo no início da paraxá e aqui tem uma lição muito bonita, o rashi traz para gente e as, as tribos estavam criticando o, o a atitude de pinhas, apesar dos milagres etc estavam criticando. Quem é esse homem que ele chega e toma atitude sozinho? Às vezes você vira e fala, quem é esse cara para levantar e falar alguma coisa? Quem é você? Qual é o teu histórico? Vamos levantar teu pedigree. O pedigree, do lado da mãe dele, o avô dele era Itró. Ele era descendente de Itró. O que, que era Itró? Opa. Antes dele ser judeu, está escrito que ele ele era o grande Cohen, sacerdote, cara que conhecia todas as religiões, todas as idolatrias, e a linguagem que o Midrash usa que ele engordava, é, é, agalim, é, é, bezerros para a idolatria. Antigamente, quando servia a idolatria, uma das práticas, é a gente viu no Tanakh também, eles engordavam, eventualmente, uma vaca, etc., para daqui a alguns anos é, servir ela para o Deus, deixar uma vaca bem gorda, assim, para o Deus ficar calminho. Então, o avô dele engordava a agalim para avô da Então, o que esse cara? aqui Ele está herdando a parte negativa dele, Deus nos livros. E eles estavam criticando ele. Pinhas era neto de Itro, Sim, por parte da mãe. E aí, então, então é, a Torá chega e fala, logo no início, ben Lazar ben Arona Cohen. Quem é Arona Cohen? O homem que era o protótipo que buscava paz. Não pense, diz a Torá, que ele fez isso pela sua natureza. Às vezes a pessoa tem uma atitude que parece muito nobre, mas, na verdade, é uma atitude egoísta, uma atitude dele. Não pense que ele fez isso, talvez, pela genética dele, de ser uma pessoa é, idólatra, alguma coisa assim. Não, ele fez isso pela genética, justamente, bondade da bondade e da paz dele. E aqui vem um ponto muito importante. Primeiro, uma, 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 uma lição global, que se você é piedoso com o malvado, você vai acabar sendo, você vai acabar sendo malvado. malvado com os piedosos. Ou seja, você não pode ter pena daquele que está fazendo o mal, literalmente, e ele tem que receber a sua pena. Você não pode tomar uma atitude sozinho. O Pinchas, pelo menos, ele foi lá, consultou com o Moshe. Moshe falou para ele, vai lá e faz. Você não pode sozinho tomar essa atitude. E esse é o maior ato de bondade. Quando você toma uma atitude contra o mal, apesar que a aparência sua, a tua atitude, está matando. Nem sempre matar é mal. Às vezes matar, você está matando o criminoso, a Torá fala, vai lá e mata ele primeiro. Então, se você é piedoso com aquele que é realmente malvado, você vai acabar fazendo o contrário também. Então, por isso aqui a Torá fala para a gente, saiba que a atitude dele foi justamente para uma pessoa que buscava a paz. E a Shem fala, eu vou te dar o pacto de paz, você vai ser coen. Justamente que o coen é chamado Ishafés, da pessoa de bondade. Então, às vezes, a atitude pode parecer ruim, malvada, destrutiva, mas, se o intuito dela, ela foi muito bem analisada, foi orientada, e ela tem um bom intuito, então isso também pode ser algo positivo. Algo que no mundo moderno, tudo pode, tudo tem que ser bonzinho com todo mundo, e está tudo certo, a gente aceita todo, todo tipo de atitude. Não, tem coisas que estão certas, tem coisas que estão erradas, é isso que a Torá deixa para gente claro. Isso é nível global. A nível mais individual, cada um de nós. Então, aqui vem um ponto interessante, que o que acontece? As pessoas começaram a criticar quem é esse pincas. Às vezes você olha um Yodi fazendo uma mitzvah. Fala, quem é você para fazer essa mitzvah? Hum, eu já estou aqui há muito tempo. Eu conheço muito mais que você. Eu não acho que está fazendo. Por exemplo, chega um cara e começa a falar. Tem que ficar em silêncio na reza. Por que que as pessoas falam durante a reza? E te incomoda. Por que que ele está agora mandando em mim? Por que esse Quem é esse cara que chegou aqui que manda eu calar a boca? Eu estou aqui falando com meu amigo, resolvendo os negócios. Vendo negócio para quê? Está certo? E você fica nervoso. Ao invés de você falar, bom, o que, que importa quem é a pessoa que está falando? O que ele está falando está correto? Ah, não, ele está fazendo isso porque é uma pessoa muito zelosa. Ele é um cara bravo. Mas ah, talvez o que está falando está correto. Para e pensa o que ele está dizendo. E não. Me Receba a verdade de quem que diz? Quem diz a verdade? A chama. Ah, tá vindo através da boca desse cara. Não faz diferença quem é a pessoa que está falando. E pode até ser que a pessoa está falando com sinceridade, como aconteceu com Pinchas. Você não quer aceitar, porque você não quer parar de falar. Então, o que você faz? Você diminui o outro. Foi isso que as tribos estavam fazendo. Ah, Pinchas fez uma coisa, né? Eu preferia ficar tranquilo aqui com as medianitas, sai de vez em quando, dá uma dá uma lavreira, né? vai tomar um arzinho lá fora das nuvens, pega um pouquinho e volta. Ah, chega esse homem aqui, toma uma atitude, não sei o quê. Para. Quem é você? Você faz isso às vezes pela própria conveniência. Então, pensa muito bem quando você é chamado a atenção ou alguém dá algum toque e não importa quem é a pessoa. Para e pensa se as palavras que ele falou, se o conteúdo que ele transmitiu está correto e tenta aplicar na tua vida, independente de quem falou.
1: Rávio? É interessante isso falar, mas tem, uma, tem um conselho que eu acho interessante também, que você tem que ser firme nas ideias, mas suave com as pessoas. né? Você então, tipo, pode, pode ser gentil com as pessoas sendo firme nas suas ideias. Não precisa ser um revoltadinho querendo ser o dono da razão, mesmo que você tenha razão.
0: Tá certo. Então isso em relação a você. É, a relação Mas a se mundo. tem pessoas que não escutaram a tua, a tua, a teu conselho. É. Vem um cara é. com, com, com uma atitude é. não muito bonita. É. O cara vem bravinho e ele vem e não fala do jeito correto. Não por isso você tem que ignorar o que ele está dizendo. Não. Então, para você realmente você não tem que ser o ozedoso. Certo? Eu vi uma, uma dica muito interessante. Uma pessoa estava falando que na sinagoga dele, uma coisa que acontece, que não sei se alguma outra sinagoga aconteceu, que tem pessoas conversando durante a reza Não sei se já aconteceu em alguma outra sinagoga, mas na sinagoga dele acontecia. E aí chega um cara faz o xux, Aí outro faz o xux do xux. Quem é você para fazer no Nu. E aí fica o shh, O nu, o E vai uma briga na sinagoga. E vira uma guerra mundial. O xux, O nu, o que quer falar, o que não quer falar, o que deveria falar. E... Ele deu uma sugestão interessante, ele falou o seguinte, eu conversei com o Rabino, o Rabino falou que eu posso fazer isso, ele me deu autorização, e ele falou que ah, se ele está lendo na Torá, por exemplo, só estão conversando. se a pessoa está conversando em silêncio, não está atrapalhando ninguém, esse é problema dele com Deus, não é meu problema, não sou eu que tem que virar para ele e mandar ele calar a boca, esse é o problema dele, você está resolvendo os business dele para a questão dele. Número dois, eu não posso eu confrontar a pessoa, eu não sou melhor que ninguém, você nunca conversou durante a reza? Não vai dar chute no outro se você não é o grande tzadik. Que nem você falou. Então você precisa ter a moral para falar. Mas o que sim, ele falou: eu viro para o não olho para ninguém. E o razão não espera. Fico esperando até ter o silêncio. Você não olha para ninguém, não sou melhor que ninguém, e você espera. Eu espero um pouco, e aqueles que estão falando vão se tocar sozinhos. E você continua. Ele falou que deu muito certo. Então é uma, é uma dica interessante, não só para sinagoga, bom. mas para a gente aplicar na nossa vida. Você dá uma parada, você não precisa olhar para ninguém, você não precisa criticar ninguém. Continua a tua vida, continua fazendo o que é correto, e pronto. E as pessoas, aos poucos, esperamos que as pessoas vão aprender. E aqueles que não vão aprender, não vão aprender de qualquer jeito. Talvez vai procurar outra sinagoga. Certo? Eu
1: vou ter o um livro de gosto a e no sinagoga, o rapaz chegou para o rabino e falou, oh, não aguento mais, eu não venho mais a aqui. E ele falou, por Por quê? É, porque eu fui lá no Conversa e outro, não sei o que, faz barulho na hora, disse na aquilo. não tá, aqui a gente tem que ir só rezar. Falou para ele: tá bom, o seguinte, pega um copo cheio de água, se você dar três voltas em cima agora com esse copo cheio de água, entendeu? E aí depois você me fala se você quer ir embora ou não. Aí ele fez isso, né? Porque podia derramar, né? Deu as três voltas, quando chegou pro Rabino, olha o Rabino, você escutou barulho? Oh não, porque você estava considerado aí. Né? Oh, muito amor, beleza.
0: Na reza, boa. Que atrapalha, Bonito.
1: Bonito, atrapalha. Tá bom? Eu escutei uma história mais que chegou o rabino novo numa numa primeira <risos> vez, né? E aí ele fala, aí apresenta para ele a comunidade e tal. O rabino anterior tava de saída e aí Tá, o cara vai, vai, quando chega, já quer botar uma disciplina grande ali, para todo mundo ficar quieto, tá, tá, tá. e aí ele começa a perceber que todo mundo chega nessa comunidade com uns com um maior que o outro, e todo mundo com cada vez mais tzúrias, sei. Aí, quando o Javier anterior veio uma vez visitar ele, e falou assim, pô, você não tinha me falado que que isso daqui era assim que né? tá todo mundo com tantos problemas, né? Eu assim, mas não me acontecia isso na época. Né? Você mudou alguma coisa, por acaso, aí no, no, na tua dinâmica? Aqui? É, eu acho que eu comecei a pedir um pouquinho mais de silêncio para as pessoas não se falarem tanto. Talvez foi isso? Com certeza. <risos> Parando de falar em silêncio, de trabalhar com a
0: família. Sobre é. é. pra ele. Bom, mas é muito importante nesse negócio de pinhas a gente lembrar o que, que é em relação a nós ou o que é em relação ao outro. Em relação a nós, você tem que ficar em silêncio. Em relação à nossa, a nossa atitude tem que ser a melhor e a mais gentil. O que a gente está falando aqui em relação ao julgamento alheio. Isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes acontece muito. Quando a pessoa começa a ser mais é, cuidadosa consigo mesmo, ele começa a se tornar o juiz de todo mundo. O cara entrou em dieta. Ixi, o que você está comendo? Olha que ruim. Isso aí é veneno para você. Mais, você, você, comeu, momento, né? você comeu até ontem. Depois de amanhã você vai acabar a sua dieta. Mas agora você virou o... O xiita, que começa a criticar todo mundo. É natural do ser humano. O
1: que para de fumar, né? O
0: cara que para de falar, olha, você é veneno. Você fumou a tua vida inteira, o que está falando? Tá certo? A gente é assim, porque te dói. Te dói, porque não é fácil. Você está aqui trabalhando, se esforçando, e o cara está lá aproveitando, entre aspas, tá certo? Então, dói. É isso que é isso que acusaram bin dizendo: olha, você fez isso porque te dói. Você fez isso porque te lembra teu passado, alguma coisa assim, fez. Não. A Torá fala, ele fez excepcionalmente, ele fez isso realmente com intenções puras, então quando cabe a nós julgar o outro, tem que ser com toda a sensibilidade, uma vez alguém chegou no Rebe falando sobre conversar na reza e ele reclamou justamente essa reclamação que acontece de vez em nunca, né? tinha um cara conversando perto dele, claro que atrapalha, se você é aquela pessoa fica quieto, com certeza, se concentra na reza, não tem dúvida nenhuma, não estou incentivando alguém a falar na reza, estou incentivando a gente conseguir não julgar o outro, que é muito mais difícil e ele falou, pensa nesse homem que está aí do teu lado. Ele nem queria vir na sinagoga. Ele nem ia vir na sinagoga. Ele fez um esforço tremendo para vir. Olha, olha que mitzvah que ele fez. Tentar olhar com um olhar positivo. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Se você tem um jeito de conversar, de falar. Mas, pelo jeito, já, já tinha tentado todos os jeitos. Ou você pode ir para outro canto na sinagoga. O ponto aqui não é especificamente sobre falar na, na reza. É a gente não ficar julgando os outros. Não é o nosso papel. A Shem que julga, e a Shem vira e fala, Pinhas, eu atesto, eu coloco o meu pacto. Ele fez isso com intenções corretas. Não cabe a você ficar julgando porque ele fez aquilo. A atitude dele foi certa e com as intenções certas. Certo? Ok, eu vou parar hoje por aqui. Tempo é curto. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom. Shabbat
0: shalom.